0: Een hele morgen. Het is vandaag vrijdag 15 februari 2019. Mijn naam is Carné van den Brink en dit is de Nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Gisteren werd bekend dat de Nederlandse economie vorig jaar met 2,5% gegroeid is. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Nederlandse economie staat er dus goed voor. Maar bij onze Europese buren loopt het iets minder soepel.
1: Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar de rest van Europa, dan zijn er op zich ook wel redelijke groeicijfers genoteerd. Nederland zit dan wel een beetje in de hogere regionen, vooral in West-Europa.
0: En in Groningen worden vandaag voor de 25e keer het WK Snertkoken en het WK Stamppotkoken gehouden. De deelnemers zullen strijden om de zilveren Snetslife en de zilveren opscheplepel. Maar waarom zou je mee willen doen aan dit wereldkampioenschap? Dat hoor je straks, maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Het wetsvoorstel van de Amerikaanse president Donald Trump voor financiering van veiligheidsmaatregelen aan de grens met Mexico is aangenomen door het Huis van Afgevaardigden. Trump moet de wet nog ondertekenen en voorkomt daarmee een volgende shutdown. De financiering voor de grensmuur is niet opgenomen in het nieuwe akkoord. Voor het bouwen van de wall op de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico... wil Trump de noodtoestand gaan afkondigen. Op deze manier kan hij zijn financiering voor de muur zonder toestemming door het congres drukken. Nancy Pelosi, de democratische leider in het Huis van Afgevaardigden, veroordeelt de maatregel van de president en zegt dat juridische stappen een mogelijkheid zijn. Volgens haar heeft Trump de noodtoestand aan de grens van Mexico zelf gecreëerd. Op de A59 bij Waalwijk is in de nacht van donderdag op vrijdag een persoon om het leven gekomen nadat dienstauto achterop een vrachtwagen botste. De auto vloog direct in brand. De botsing vond plaats op de A59 tussen Waalwijk en Waspik... in de richting van knooppunt Hooipolder. De brandweer had de brand snel onder controle... maar de persoon achter het stuur van de auto was toen al overleden. De politie Tilburg heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht... en ook de identiteit van het slachtoffer moet nog worden vastgesteld. De productie van fosfaat in dierlijke mest door Nederlandse veehouders... is ook afgelopen jaar onder de afgesproken norm gebleven. Net als een jaar eerder. Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de ...werd in 2018 bijna 161 miljoen kilo fosfaat geproduceerd. Dat is circa 12 miljoen kilo minder dan maximaal door Brussel is toegestaan. Europese regels moeten ervoor zorgen dat er niet te veel fosfaat uit mest in de bodem... ...en in het grondwater terechtkomt. Fosfaat kan namelijk schadelijk zijn voor het milieu. Produceert nou een land te veel, dan volgen mogelijke Europese sancties. De Amerikaanse Federal Trade Commission en Facebook zijn aan het onderhandelen over de hoogte van de boete vanwege het schenden van privacy van gebruikers. Facebook zou miljarden dollars moeten betalen als het aan de Amerikaanse toezichthouder ligt. Twee anonieme bronnen zeggen tegen de Washington Post dat als de Federal Trade Commission en Facebook er onderling niet uitkomen, de toezichthouder naar de rechter stapt. Eerder was al bekend dat de Federal Trade Commission van plan is om een boete op te leggen die veel hoger uitvalt dan de hoogste boete die de waakhond ooit uitvalt. Die boete ging naar Google en die kreeg in 2012 een boete van 22,5 miljoen dollar... dat is omgerekend bijna 20 miljoen euro, wegens privacy-schending. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Gisteren werd bekend dat de Nederlandse economie vorig jaar met 2,5% gegroeid is... Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar dat is niet vanzelfsprekend, want bij onze Europese buren gaat het iets minder soepel. Italië zit na vier jaar weer in een recessie. Het Verenigd Koninkrijk zit momenteel in zwaar weer door de brexit. Duitsland zat tegen een recessie aan. En de Spaanse begroting is deze week weggestemd. Daardoor lijken er dus nieuwe verkiezingen aan te komen in Spanje. Wat gebeurt er allemaal om ons heen? Daarover ga ik praten met Wilbert Zell van de Nu.nl Economieredactie. Want hoe staat Nederland ervoor?
1: Nou, die die staat er eigenlijk best goed voor. Uh, Het is altijd wat moeilijk te zeggen over hoe het nu gaat... omdat de CBS uh, cijfers heeft over het verleden natuurlijk. Maar uh, in het vierde kwartaal zijn we uh, met 0,5% gegroeid. Dat is best redelijk. En in heel het jaar... Uh, 2,5. Nou, dat, dat is een best goed groeicijfer, vooral als je kijkt naar de, de laatste 10 jaar. Verder de werkloosheid staat op een van de allerlaagste niveaus ooit. Het gaat hartstikke goed eigenlijk.
0: Ja, dat zijn cijfers van 2018 inderdaad. Um, in 2017 was de economische groei van Nederland nog 2,9 procent. Dat is dus een daling van ja. 0,4 procent. Um, is dat erg?
1: Ja, nou, eigenlijk niet. Uh, het is ook niet... Uh, zozeer een wedstrijd is niet dat uh, de economie blijft nog steeds groeien. Dus uh, en met 2,5% is dat nog best wel redelijk. Uh, en ook als je k- dus kijkt naar het verleden. We komen van ver eigenlijk. In 2013 uh, kromt de economie nog. Ja, sinds 2014 loopt die een beetje op. Nou, en nu daalt de economische groei dan een beetje. Ja, dat, dat is helemaal niet verkeerd.
0: Maar we blijven dus in het algemeen stijgen.
1: Uh, Waardoor komt dat? Ten eerste gaat het gewoon hartstikke goed met uh, de economie. Bedrijven investeren, uh, er wordt geëxporteerd. Maar vooral de consumentenuitgaven die vielen vorig jaar in positieve zin op. Nederlanders hebben in 2018 vooral meer uitgegeven aan bijvoorbeeld luxe goederen zoals auto's, uh, elektrische apparaten. Uh, Mensen hebben meer uitgegeven in de horeca. Je ziet dus ook dat vooral die consumentenuitgaven een uh, positieve bijdrage hebben geleverd aan het hooghouden van die economische groei. Um, ook een, een bouw die... Ja, het is gewoon altijd een sterke groei uh, de laatste paar jaar in de bouw. Uh, en, en dat is dus terug te zien in de groeicijfers. Nou, daalt die economische groei dan wel een beetje. Dat uh, is dan bijvoorbeeld te wijten aan het handelssaldo. Dat valt iets minder positief uit... Maar dat uh, drukt de pet niet, zeg maar.
0: En als we kijken naar de rest van Europa... Italië zit na vier jaar weer in een recessie. Het Verenigd Koninkrijk zit natuurlijk momenteel in zwaar weer door de brexit. Duitsland zat tegen een recessie aan. En afsluitend, de Spaanse begroting is deze week weggestemd. Daarmee lijken er nieuwe verkiezingen aan te komen... Wat gebeurt er allemaal om ons heen? Nou, ik denk
1: dat het klinkt natuurlijk heel spannend dat er uh, een recessie in Italië, Duitsland, ontloopt het net. Hè? En uh, Duitsland als grootste economie van, uh, de, van Europa, dat, dat, is uh, ja, dat klinkt wel heel eng als, als uh, zo'n land in een recessie zit. Maar uiteindelijk gaat het nog om hele kleine uh, krimpen, bijvoorbeeld. Uh, in, in Italië gaat het op min 0,2 procent. Uh, ja, je zou liever natuurlijk groeien, maar dat, dat is niet. ...een heel groot probleem opeens. Je kan beter kijken naar de onderliggende problemen in Italië. Ja, Duitsland heeft dan specifieke problemen eigenlijk. De auto-industrie heeft het een tijdje moeilijk gehad. Men wijst nog wel eens naar de lage waterstand in de Rijn... ...waardoor de industrie het moeilijk heeft gehad in het laatste kwartaal... het laatste half jaar eigenlijk. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar de rest van Europa... ...dan zijn daar op zich ook wel redelijke groeicijfers genoteerd. Nederland zit dan wel een beetje in de hogere regionen, vooral in... West-Europa, maar bijvoorbeeld in Spanje, die heeft dan uh, een politiek probleem. De Spaanse begroting uh, is weggestemd, uh, er komen nieuwe verkiezingen aan. Maar De Spaanse economie die groeit nog met 0,7 procent. Redelijk fors voor uh, West-Europese begrippen. Uh, hoewel de werkloosheid daar nog wel hoog is. Ja, en als je dat, als je dat vergelijkt met Nederland, zal het landen eromheen met de Nederlandse situatie, nou, 0,5% groeien met een hele lage werkloosheid, dan. Uh, doet Nederland het net iets beter, dit kwartaal. Maar het, dat, het is natuurlijk geen wedstrijd. Dus.
0: Want ja, het klinkt alsof Nederland het beste jongetje van de klas is. Maar zo moeten we het niet zien.
1: Nee, nee, nee. Kijk, dit kwartaal gaat het dan uh, iets, ietsje beter dan in de rest. Uh, volgende kwartaal misschien uh, steekt iemand anders... Of steekt een ander land uh, met kompenschouder bovenuit. Ja, dat, op, op zich maar gewoon blij zijn dat, uh, dat er groei is... en dat je niet zoals Duitsland uh, te maken hebt met... Uh, Misschien eenmalige tegenvallers.
0: En uh, moeten we ons dan zorgen maken over wat er allemaal op economisch niveau momenteel gebeurt?
1: Nou zijn er wel wat barsjes gekomen inderdaad in de de economische vooruitzichten. Zo is de export gedaald in december nadat het eerder al daalde in november. Uh, In in december ging het om een daling van min 2,2 procent. Ja, dat zijn dan maandcijfers altijd de vraag wat dat zegt. Maar het is wel opvallend, meestal stijgt de export. Maar misschien zie je daar al het effect van ja, handelsrestricties in de wereld waar hè, de, de uitvoerende uh, bedrijven het moeilijk mee hebben. Verder is het consumentenvertrouwen flink gedaald. Al sinds de zomer is het aan het dalen en het daalde in januari verder. En de laatste keer dat het, nu, dat het zo laag stond als nu was in 2015. En ja, het consumentenvertrouwen is best wel een belangrijke indicator. Maar het is ook weer de vraag wat dat zegt. Misschien zijn mensen in Nederland iets negatiever geworden door bijvoorbeeld de btw-verhoging. Uh, de energierekening die hoger uitviel, de ja, krantenkoppen, de, de chocoladeletters die daar heel erg uh, uh, ja, waarschuwing over gaf, uh, een groot probleem van maakte. Dat mensen iets negatiever zijn geworden over hun eigen financiële situatie. Um, ja, verder is er ook gewoon veel onzekerheid. Zoals al de afgelopen ja, jaren eigenlijk uh, met het Brits vertrek uit de EU potentiële handelsoorlog tussen China en de VS. Maar mensen weten ook niet wat, een, uh, wat er met, gaat gebeuren met een brexit. Wat voor financiële gevolgen dat gaat hebben. En bijvoorbeeld over dat lagere consumentenvertrouwen. Uh, Peter Heij van Mulligen, uh, hoofdeconoom van de CBS. Die noemde, het ook al, noemde die daling ook al vreemd. Uh, omdat het eigenlijk best wel goed gaat met de economie. Dus misschien trekt dat consumentenvertrouwen ook wel weer bij. Volgende week zijn er weer nieuwe cijfers over. Je
0: hoorde Wilbert Zijl van de nunl economie redactie. En in Groningen worden vandaag voor de 25 e keer het WK Snertkoken en het WK Stampotkoken gehouden. De deelnemers zullen strijden om de zilveren Snetslife en de zilveren opscheplepel. Maar waarom zou je eigenlijk mee willen doen aan dit wereldkampioenschap? Dat vroeg ik aan Michel Rekers. Hij heeft vijf keer meegedaan aan dit wereldkampioenschap en hij heeft het driemaal gewonnen. Want Michel, wat moet ik me voorstellen bij het WK snertkoken en het WK Stamppotkoken?
2: Nou, dat is een, uh, ja, een, een heel groot evenement geworden. En daar doen uh, zowel amateurs uh, mee als uh, professionele koks. Maar het uh, is vooral altijd heel gezellig. Er is helemaal geen echte strijd, zeg maar. Het is ook een beetje ons kent ons nou een beetje want We doen heel vaak dezelfde mee. Dus het is, ja, het is gewoon altijd beren gezellig ook om mee te doen al uh, daar
0: Ja, want jij hebt vijf keer meegedaan. Uh, drie keer heb je gewonnen. Ja. En uh, ja, hoe, hoe ging dat toen in zijn werk? Hoe heb je gewonnen toen?
2: Nou ja, Vooral, ik maak uh, zelf altijd mijn stampelde recepten. Dus uh, die verzin ik helemaal zelf. Dus altijd, gekke, ik altijd zo gek mogelijk. En, uh, en ja, die bestaan dus ook nog niet. Dus die, als je die Google dan uh, ja, daar komen ze niet tevoorschijn. Dus, en dan zijn er heel veel mensen die nu toch traditionele recepten gebruiken. Zoals een hutspot of een boerenkool. Ja, dan win je gewoon niet mee.
0: En wat maak jij dan?
2: Ik heb uh, de eerste keer gewonnen met een stampot Goring. En dan uh, had ik ook nog wontons erbij, ook nog van stampot. Met soere saus en gebakken banaan. En de tweede keer had ik een, uh, een, uh, een stampot tapas. Dus uh, allemaal tapas, hapjes van stampot. En dan heb ik ook nog gewonnen met een stampot peilja. Dus helemaal
0: met vis en uh, in het vis ringen. en dan helemaal een strand aangemaakt. Hoe kom je op het idee om die smakencombinaties met elkaar te combineren? Ja, nou, het is uh, gewoon. Het is eigenlijk
2: gewoon durven. Dus kijk, ik, ik, ik ga net zo lang door tot ik, het, ik heb wat in mijn hoofd. En dat ga ik dan trainen. Dat, dat, dat klinkt stom, maar dan ga ik gewoon oefenen. Tot ik het juiste resultaat heb. Want dan, wil ik, dan bijt ik me er helemaal in vast. En dus dan wil ik dat gewoon hard doen. Dus van uh, dit jaar. Dus uh, vandaag ga ik meedoen met een stamp Japans, helemaal gestyled. Dan heb ik dus ook sushi erbij. En dat is dus ook helemaal van stamppot gemaakt.
0: Maar waar komt die passie dan voor een stamppot vandaan bij jou? Nou ja, ja, de eerste keer deed ik dan mee.
2: En dan ben ik zo door bevangen... En ik ben eigenlijk de enige in Noord-Holland die zo die met Stamppot en Snet bezig is. En ook gewoon veel ermee wint en uh, ja, gekke, gekke dingen ermee doet. En ik zit uh, af en toe wat op Facebook en Instagram. Ja, dat, uh, mensen reageren er zo gaaf op. Dus ja, dat is gewoon, maar dat is ook gewoon leuk. Omdat je, de, ja, je kan gewoon heel veel met stamppot doen. Dat is, dat is gewoon zo met Snet ook. Je kan heel veel variëren.
0: Want hoe zit dat dan met Snet? Kan je daar ook nog heel veel in uh, variëren? Ja, want de meesten
2: doen een, een, een basic snet natuurlijk. oma snet noemen ze het allemaal. En ik ga dit jaar meedoen met een Marokkaanse snet. En ik heb gewonnen met een Turkse snet. Dus dan, ja, dan ga je het helemaal Turks inrichten. Dus Turkse groente, Turks vlees gaat erin. En zo ga je dan stapje voor stapje krijg je hele snet naar je zin, zeg maar. ja. En ik heb ook al een, een snet van vis helemaal gemaakt. zelf met een rookworst. Ik maak ook altijd, altijd zelf mijn rookworsten. Dus ik heb ook mijn rookworst dan helemaal van vis gemaakt.
0: Bizar. Ik, ben, ik, ik zit hier echt met open mond te luisteren naar je verhalen over wat je allemaal met elkaar combineert. Ja. Uh, het, het, ja het is dan nog wel winter... Um, maar het wordt wel warmer. Zeker vandaag is het gewoon weer bloedje warm buiten. Ja. Vind je dat niet zonde? Want ja, snert en een stamppot hoort eigenlijk gewoon in, in de vrieskou met een beetje sneeuw op de ramen. Nou ja, je hebt
2: tegenwoordig, ik maak ook heel vaak hele zomerse stamppotten met asbestjes. Dus ja, ga eens helemaal door. Corset. Ja, het het kan eigenlijk het hele jaar door, maar je moet dan wel een beetje de aan het uh, seizoen van de groente, zeg maar.
0: Ja, dus stampot en snert maakt niet uit wanneer je het doet. Het kan eigenlijk elk seizoen.
2: Elk seizoen, ja. Ik, ik heb sowieso, ja, ik heb uh, voor een boek, uh, ik ben met mijn boek bezig. Dus ik heb uh, al 200 snert en stampot recepten uh, van elk soort. En Ja, er zitten uh, van zomers tot winters, alles, 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 alle variaties zitten ertussen.
0: Maar je gaat dus, je gaat dus heel erg bedenken, wat, wat gaat het worden dit jaar en wat wil ik maken? Uh, dat ja. moet je natuurlijk ook veel oefenen. Uh, Ga je dat uitdelen in de straat of moet je hele familie gelijk meegenieten, gedwongen misschien?
2: Nou ja, ik ben kok, dus uh, ik ik werk in de zorg, waar ik me heel erg hard maak voor de verse maaltijden van oude mensen, dat het gewoon allemaal vers nog blijft. En dan, ja, dan ga ik daar met mijn stagiaires gewoon lekker aan stutteren. erin. dan kunnen hun proeven. En dan vinden hun ook leuk om te zien wat ik doe. En uh, ik zit daarnaast gasten in het mijn schild in het bestuur. Dus dan laat ik echt van die uh, drie sterrenkoks het gewoon proeven. Wat die ervan vinden. En uh, ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Ik ben uh, ja, gewoon elke dag wel met eten bezig.
0: En hoe kijken die naar jouw uh, avonturen in de stampot en de snert, uh, business? Ja, die, snappen, die vinden het helemaal geweldig. Die, uh, die vinden
2: het wel. Ja, uh, ja, kijk, uh, die sterrengasten die willen... Ja, die, uh, ja, die, die koken gewoon een heel hoog niveau, maar die, die snappen er af en toe helemaal niks van wat ik dan met stamppot eigenlijk doe. Ik, ik, ja, dat is ook gewoon uh, 3.0 af en toe, zo, zo hoog niveau met dat stamppot wat ik neerzet. Dus dat is gewoon hartstikke grappig, dat hun
0: dat uh, ja, toch respecteren. Je driemaal wereldkampioen Michel Rekers. En snert wordt vandaag ook officieel erkend als cultureel erfgoed. Tijdens het WK snert en Stampot koken in Groningen wordt het gerecht bijgeschreven in de inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. De drie verdachten van het moedwillig aansteken van een dodelijke brand in een flat in Diemen krijgen vandaag hun straf te horen. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen tot 18 jaar geëist tegen de drie verdachten van de fatale flatbrand in Diemen. Bij de brand in de zomer van 2017 kwam de 27-jarige David Zwart om het leven. Ook liepen twee mensen ernstige letsel op. De Duurzaamheidsstichting Urgenda organiseert samen met 125 Nederlandse woningcorporaties een persconferentie. waarop ze een voorstel zullen presenteren om CO2-uitstoot te reduceren. Volgens Urgenda is met het voorstel mogelijk om tot een reductie van 25% broeikasgassen in 2020 te komen. Het voorstel zal worden aangeboden aan de regering. En dan kijken we nog heel even naar het weer. Het is nog officieel winter, maar de lente laat zich zeker vandaag al zien. Het wordt een zonnige dag en de De temperatuur kan vandaag stijgen tot wel 17 graden. En om af te sluiten nog even dit. De door zelfdoding overleden Soundgarden-zanger Chris Cornell... staat centraal in een documentaire die onder meer door Brad Pitt geproduceerd zal worden. Zo meldt het Amerikaanse entertainmentplatform Variety. Pitt zal volgens het bericht worden geholpen door Cornell's weduwe... Peter Burke, bekend door zijn films Lone Survivor en Deepwater Horizon... zou de documentaire gaan regisseren. Wanneer de opnames beginnen lijkt nog niet duidelijk te zijn. Cornel maakte in mei 2017 op 52-jarige leeftijd een einde aan zijn leven. Hij richtte in 1984 de band Soundgarden op. De band kreeg een Grammy voor hun album Super Unknown uit 1994... En op dit album staat ook hun bekendste nummer, Black Hole Sun. Black Hole Sun, won't you come? you away the rain Black Hole Sun, won't you come? Won't you come? Dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 15 februari. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. En je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt via een mailtje naar podcast.nu.nl of natuurlijk een recensie in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink. Voor nu een hele mooie vrijdag, een fijn weekend en tot maandag.